0: Olá, amigos do Bambolê, estamos aqui nesta segunda-feira. Então, bom dia, boa noite, porque esse programa vai ficar gravado e quem quiser acessar nas nossas páginas aí para acompanhar o programa. Hoje a gente tem uma honra de receber a presidente da Sociedade Esportiva Guaxpé, Rosimere Benício, eleita há pouco tempo como a nova presidente, que pode dar um rumo diferente para a Esportiva de Guaxpé. Se não me engano, eu não conheço muito a fundo a história da Esportiva, mas é a primeira mulher a presidir um clube em Guaxupé do tamanho da Esportiva, o que futebol está no DNA do, do clube. E é um prazer muito grande estar com ela aqui hoje, que vai esclarecer os seus projetos, o que ela pensa para a Esportiva, o que, que ela acha de Guaxupé, como é que ela está vendo já que ela assumiu há pouco mais de um mês, se não me engano, para dar uma nova ordem à Esportiva. Então, eu queria dar as boas-vindas para a Rosemary e já entrar e emendar com uma pergunta. Depois eu vou apresentar a todos vocês aqui os nossos é, os componentes da bancada, né, que vão participar dessa entrevista. Então, de imediato, Rosimere, queria que você se apresentasse a Guaxupé, quem é você, como você veio a Guaxupé e seu projeto para esportivo.
1: Uma boa noite a todos os ouvintes, em especial os fãs, né, da Sociedade Esportiva Guaxupé e também o sócios torcedor que tem é, se esforçado tanto para que hoje estivesse com a diretoria formada. Eu sou de formação serviço social, assistente social pós-graduada em Independência Química, desenvolvo um trabalho nas comunidades de São Paulo e venho utilizando o esporte como ferramenta de trabalho já tem uns 10 anos já, a minha experiência. É, cheguei a Guaxupé através do Piriquito que é técnico, ele conheceu o meu trabalho aqui é, na Zona Sul onde nós temos já algum tempo já um, um bom trabalho com uma pessoa que ele conhece e achou por bem de me levar até Guaxupé para conhecer e ter esse desafio. Foi assim que eu cheguei a Guaxupé.
0: E, e, e que, que, como é que você se candidatou? Como é que você pensou no projeto da Esportiva de Guaxupé? Sabendo que é uma cidade que você ainda pouco domina, pouco conhece. O que você espera desse momento e assim, por que, que te motivou a ser presidente do esportivo?
1: O que me motivou a ser presidente de um clube de, de futebol foi a deficiência que nós temos para os atletas da, 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 que vivem em situação de vulnerabilidade social. Hoje nós temos aí atletas que não têm oportunidade né, de chegar a um clube profissional. Então, esse foi o meu desafio. Eu não olhei a cidade em si, e sim a oportunidade, a distância de São Paulo, para eu conseguir administrar São Paulo-Guaxupé, porque mesmo me mudando para Guaxupé, eu não vou parar com os projetos em São Paulo, que já são sólidos há alguns anos, e pretendo, de certa forma, ampliar, né? Que tendo um clube... em parceria com as escolinhas, com a, a, a classe que não tem acesso aos grandes clubes, acredito que eu vou desenvolver um trabalho melhor.
0: Ok. Eu vou passar agora uma pergunta para o Mauro Martins, representante da Crônica Esportiva de Guaxupé, que acompanha a esportiva há muitos anos, tem muitas histórias para contar, sabe como poucos como funciona a esportiva, e é uma honra muito grande, Mauro. Você está aqui com a gente na condição de convidado do Bambolê para participar desse, dessa roda de entrevistas com a nova presidente do esportivo. Então, a palavra é sua, Mauro. Você pode fazer uma pergunta para a Rosimeire.
2: Agradecer a deferência, Gorda. Agradecer a senhora presidenta, Rosemeire Rosimeire Benício. E, de antemão, parabenizá-la pelo Dia Internacional da Mulher, que acontece na próxima segunda-feira. Eu começo perguntando para a senhora, Presidenta, a seguinte questão. Nós temos em Goxupé uma equipe de pessoas que cuidam do esporte nos bairros, que trabalham com garotos, que trabalham o dia a dia dessa meninada espalhadas pelos diversos bairros da cidade. O governo de Minas tem projetos, tem legislação específica, são duas, é de CMS e de dívida ativa, para incentivar esporte amador. O governo federal tem, na legislação federal do imposto de renda, incentivos fiscais para que o empresariado possa ajudar as equipes nas categorias de base. Como é que a senhora pretende buscar esses recursos para ancorar o seu projeto para a sociedade esportiva? Boa noite.
1: Boa noite, Mauro. O projeto já está... Pronto, né? Agora nós precisamos. É, no caso, para pegar fundos do governo, a gente precisa levá-lo até a, a aprovação e aí sim partir é, para cap- fazer a captação através de impostos. Tenho conhecimento, é minha área, sei como funciona e acredito que. É, não será difícil para que nós possamos desenvolver esse trabalho, não.
2: Esses endereços no governo de Minas e no governo federal, eu já passei por Carlos Alberto Palos, nesses endereços a senhora encontra toda a legislação, encontra todos os manuais, toda a documentação necessária e tem documentos manuais que vão facilitar muito a sua vida. Agora, a esportiva também tem um outro problema muito grande, que são os torcedores. A torcida da sociedade esportiva, quando o time está bem, é cerca de 1.300, 1.400, mil torcedores no estádio. Como a senhora pretende melhorar essa frequência de público para a sociedade esportiva na equipe profissional?
1: Olha, eu acredito que, a partir do momento que eles vê a seriedade do, do projeto, começando pela base, porque não tem como você desenvolver um bom trabalho se não tiver base. Então, nós vamos fazer um trabalho bem bem elaborado, bem fortalecido na base. Acredito que a sociedade vai ter conhecimento, até porque quero fazer um trabalho muito é, aberto junto com a sociedade de Guaxupé, para que eles possam ter livre acesso, inclusive nas contas. É, já foi publicado como eu peguei a situação da da sociedade esportiva, passo a passo, conforme nós formos tendo entrada, saída, vamos fazer um trabalho muito transparente, como eu já venho fazendo, então acredito que nós não vamos ter problema com os fãs da sociedade esportiva Guachupé. pelo contrário, eu acredito que nós vamos trazer eles para perto e aumentar esse número de fãs, com certeza.
0: Rosaneiro, aproveitando essa deixa que você deu aí de, de questões financeiras, de sanear a esportiva, como é que você encontrou a esportiva? Você tem, assim, a prioridade é primeiro sanear as, as dívidas, resolver a questão financeira, para depois colocar o projeto em, em andamento ou não? Qual que é a prioridade nesse momento?
1: A prioridade, desde o início, quem esteve lá na na Assembleia, a prioridade é regularizar a situação financeira, porque se nós não regularizarmos a situação financeira, não existe a menor possibilidade de fazer um trabalho com a sociedade esportiva. Então, nós queremos, sim, resolver essa questão. Já, dia 11, já terá uma audiência, e estamos caminhando para que possamos resolver o quanto antes possível. Estamos bem empenhados para que possamos fazer um trabalho sólido. E para fazer um trabalho sólido, tem que resolver a questão financeira da sociedade esportiva Goiás-Pé.
2: Presidenta, aproveitando esse ensejo, eu quero fazer um, uma outra pergunta para a senhora. A senhora vai para uma reunião, eu, te, eu tinha informações de que essa reunião aconteceria no dia 9, na terça-feira da semana que vem. A senhora mesmo está dizendo que acontece no dia 11. Para a gente negociar, há necessidade de se dar uma entrada prévia. De onde virá esses recursos?
1: Olha, é, a gente não sabe ainda como vai ser feito, até porque a ata ficou pronta ontem, é, aliás, quarta-feira, e agora que nós vamos é, retomar né, a conversa com os patrocinadores. Então, ainda não, tem, não tive tempo de sentar com o patrocinador, não consegui chegar em casa porque estava falando com a advogada que está nos auxiliando a respeito. Então, assim, tudo vai partir essa semana. Não tivemos tempo, a ata ficou pronta agora e sem estar de posse da ata não teríamos como fazer nada. Queríamos hoje já estar com essa informação, mas infelizmente não é possível.
2: É,
0: pode, pode falar, Mauro.
2: Não, com você.
0: Então, eu queria convidar agora o Fábio Fantino, o Fabinho, um torcedor é, número Vou um convidar. da esportiva, fanático da esportiva, não perde um jogo da esportiva. Nosso convidado de hoje também para a bancada aí de entrevistados. É, você pode aí já perguntar para a presidente da esportiva o que você pensa o que você quer o que vocês uhum. estão fazendo aí para a Esportiva, Fabinho? Um prazer em você oh, estar aqui com a gente. Ô,
3: oh, Mauro, obrigado. Está me ouvindo bem?
0: Estou ouvindo bem. bem.
3: Obrigado. Quero dar uma Muito boa bem. noite aqui para todos os membros da bancada. E das boas-vindas. Boas-vindas para a nossa nova presidente, a Rosemary. Confesso que eu, eu até me, me surpreendi, presidente, quando a senhora falou que é assistente social, que já faz um trabalho de base né, com os com a questão da vulnerabilidade, e isso me interessa muito, porque, afinal de contas, eu trabalho em assistência social, sou o coordenador do CREAS, aqui do município, né? mas depois a gente pode seguir falando um pouco de assistência social, desse trabalho de inserção que o esporte pode fazer. Mas, continuando aqui na conversa principal do momento, porque é o que a gente ouve na rua, é o que as pessoas questionam, é o seguinte, como nós vamos sair do buraco? E, assim, qual é o tamanho desse buraco? A senhora pode dizer para a gente, por exemplo, números de, de valores dessa dívida e principalmente essa dívida, ela vem primeiro, qual é a prioridade? A questão trabalhista, nós temos questões trabalhistas para resolver e a dívida com a federação, né, como como está? Nós sabemos hoje qual o tamanho desse buraco, até antes de começar a sair dele, boa noite, obrigado, bem-vindo.
1: Boa noite, Fábio, você é torcedor da Esportiva, mas eu não me recordo de ter visto na Assembleia.
3: Não fui, a minha ficha tá aqui, eu não tinha entregado aí da minha ficha de é. sócio-torcedor, mas então, tá preenchida.
1: Uma das... Você não é nem sócio-torcedor, ainda Pablo? Ainda não,
3: ainda não. Ah,
1: eu não acredito. Outra coisa
3: que a senhora vai descobrir é que o torcedor da Esportiva é difícil de lidar. É muito desconfiado. Ah,
1: não. Mas aí como é que pode um, só... um torcedor não querer tirar... A Sociedade Esportiva do Buraco.
3: Quero muito, quero muito.
1: Então, olha, primeiro passo amanhã, procura a Onair lá. Viu, Onair? A Onair, Viu, tá, Onair? Lá. A Onair vou, levar, aprendi...
3: vou levar minha fichinha, tá assinada. Leva
1: aí, porque se não fosse os sócios torcedores, nós não estaríamos aqui. Então, uma das formas que é possível tirar. A, a sociedade esportiva do buraco é a ajuda aí do sócio-torcedor. Então, vamos lá, Fábio, fazer uma campanha para que todos os torcedores da sociedade esportiva se tornem, né? Sócio, assíduo, cobrando a gente, estando Sim. junto, e aí a gente vai fazer. Mas brincadeira à parte: é... Fábio, a... a dívida, ela está aproximadamente aí 400 mil reais na trabalhista, né? Segundo o que nós ouvimos e a advogada está trabalhando, porque eu cheguei sexta-feira de Guaxupé e sentei com ela agora à noite, então ela mesma não puxou ainda, mas nós ouvimos a informação de que está aproximadamente 400 mil reais e... Na federação, uma média de R$ 80 mil. Reais. Então, essa é a dívida que a Sociedade Esportiva Guaxupé... E o saldo da Sociedade Esportiva Guaxupé... Que... é o, Através de doação do sócio torcedor... É R$ 2 mil reais e algumas, alguma coisa... E que já foram pagos algumas custas... Bombeiros... É, foi publicado já que fez uma grande diferença, que ajudou a sair aí é, a, a, a diretoria formalizada e estamos aí dando início do ponto, de pontapé inicial.
0: Satisfeito, Fabinho? Quer emendar com mais uma ou não?
3: Não, é, é eu deixar os outros se apresentarem tá. aí para a presidente, depois a gente segue.
0: Então tá bom, vou então, tá o, tá o Carlos Alberto, nosso amigo, jornalista do jornal Jogo Sério um dos grandes jornalistas de Guaxupé também, muito amigo nosso de muitos anos, que é o um convidado e representa todos os parceiros, né, as páginas parceiras do Bambolê neste momento. Carlão, uma honra ter você aqui, você pode fazer a sua pergunta para o presidente do Esportiva. Um abraço. A honra é minha, meu caro amigo.
4: Boa noite a todos e a todas que estão aí. Boa noite a todos os fãs do Tigres de Minas, né, do Tigres de Minas. O Mauro pode falar e reforçar, mas é, salvo engano, está comemorando aniversário aí, não é, Mal? 69 anos,
2: o Chico de Minas, Sociedade Esportiva Botafogo. É daqui a pouquinho, né? É mais uns dias não, aí, tem festa.
1: Não. Mas, Exato. gente, a sociedade esportiva fez aniversário mês passado.
4: 69 anos.
1: 69 e... anos, dia 13 de fevereiro.
4: Exatamente. E justamente ao completar os seus 69 anos, surge aí uma nova diretoria, né? Disposta, não só a resgatar né, o nome e a imagem do Alves Verde, tão consagrado no passado, como também desenvolver um projeto socioeducativo, um projeto socioesportivo, né, presidente? Exatamente. E vai ao encontro de que, do que muita gente aqui em Goiás quer, né? Tem muitos idealistas formados ou não em educação física, que desenvolvem projetos sociais, projetos por meio do futebol, principalmente. Então, a gente está muito interessado nisso, em saber como que vai acontecer isso, se é por meio de uma escolinha, se já tem um prazo para acontecer. E só reforçando, presidente, já é a segunda vez que nós conversamos, a primeira foi no, no momento da sua posse, né? E... Gostaria de saber o seguinte, a senhora esteve aqui em Goiço esses dias para tratar sobre a concessão do Estado Municipal Carlos Costa Monteiro? Se esteve, deu certo, não deu, podia detalhar, ou se está para vir, né? Muito obrigado pela oportunidade aí, próspera, e todos que estão aqui conosco. Boa noite. Boa noite.
1: Boa é... noite. É... Qual é o seu nome mesmo? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Alberto. É... Vou aproveitar para... Deixar aqui a data exata do aniversário é, da Sociedade Esportiva Guaxupé, que foi dia 13 de fevereiro, 69 anos. E o ano que vem nós iremos fazer uma grande festa e quero contar com toda, todo o apoio de vocês aí. Estive em Guachupé após a, a ata ser publicada, né, registrada, e para trâmites que devem ser feitos mesmo, demos entrada na na questão da da concessão, e aí existe o trâmite jurídico, que é de praxe, e acredito que nos nos próximos dias estaremos já de posse dessa documentação, e aí formalizado já juntamente com a Prefeitura. fomos atendidos, recebidos inclusive pela dificuldade, o o prefeito nos atendeu prontamente por duas vezes no mesmo dia, protocolamos, e agora só aguardar. Fiquei um pouco triste pela situação do Covid, que vamos ter que prorrogar a peneira, mas o o, o importante é que aqueles que não estavam sabendo da peneira, estão, está tendo tempo para mandar os currículos, né, e irão participar. A questão de como será feito o trabalho, nós iremos fazer um trabalho juntamente, com certeza, com as escolinhas públicas, não particulares, queremos sim, e será utilizado como uma ferramenta para dar incentivo ao aluno. A primeira peneira, nós vamos pedir somente a documentação, eles não foram selecionados nessa peneira, daqui seis meses eles poderão participar novamente, porém nós queremos daí dele o boletim, o histórico escolar, ele tem que ter tido um aproveitamento, ele tem que ou manter a qualidade de ensino ou melhorar, Se ele ele regrediu na situação escolar, aumentou as faltas, ele não poderá participar da da peneira daqui seis meses, só daqui um ano. Por quê? Porque será feito de uma forma, juntamente com as escolas, para que essas crianças não se tornem somente jogadores. A ideia não é só ter jogadores, porque... Quantos Neymar nós temos? São poucos, mas pelo menos nós teremos cidadãos é, com conhecimento é, intelectual. Então, essa é a proposta, de fazer com que a sociedade esportiva Guachupé contribui com a educação dessas crianças da cidade.
0: Rosner, aproveitando essa. A sua fala sobre as peneiras, muita gente não sabe o que é uma peneira, não está muito a par do que está acontecendo, porque foi divulgado que ia ser feito uma peneira, mas por a questão da Covid, se não me engano, foi obrigado a adiar. A peneira é para atrair, atrair ou chamar a atenção né, de quem quer jogar futebol na garotada, tem as faixas de idade já programadas, e... e para depois eles se tornarem jogadores ou da, das categorias de base da esportiva. Então, eu Queria que você explicasse um pouco como como funciona isso, porque falar assim ah, a peneira não aconteceu. Muita gente ainda não que não é, é familiarizado com o futebol não vai entender muito o que, que o que é isso, o que é uma peneira em especial. Ah,
1: o que é uma peneira é é para que nós possamos, isso, Sim, por, o que por é exemplo,
0: peneira da esportiva, tá? Oi que fosse mais claro sobre a peneira da esportiva, o que é a peneira sim, sim. ao geral, muita gente conhece, mas eu queria então, saber essa da esportiva.
1: Então, a... eu recebi muitos, é, muitas mensagens no Instagram, Facebook, de atletas que disseram que são moradores e nunca tiveram oportunidade. A minha proposta já era é, fazer peneira aberta, é, não contratar é, um time formado, não pegar atletas de empresários, então qual é a proposta? A proposta é que eles tenham a oportunidade de entrar no campo e ser avaliados por profissionais qualificados e sem vínculo com a sociedade esportiva Guaxupé, para não dizer que houve privilégio, por exemplo, é, se um professor é, que é morador da cidade tem toda a qualificação, mas ele tem o um vínculo, então levar pessoas de fora sem nenhum vínculo é, vai te tirar, fechar toda a brecha de alguém falar olha, fulano foi privilegiado. Inclusive, por exemplo, vou morar em guachupé meu filho joga futebol aqui em São Paulo e se ele quiser... Participada do, da Sociedade Esportiva Guachupé, ele vai ter que passar pela peneira, mesmo ele estando em um clube aqui em São Paulo.
0: Perfeito. Gisele? Essa
1: é a proposta.
0: Perfeito. Gisele, a palavra é sua. nossa Gisele, da bancada do Bambolê, também da tá tá paramentada aí com a camisa verde-branca, não sei qual é. A ah, sua pergunta aí para você.
1: Palmeirense.
0: (risos) O microfone está fechado. Está fechado o seu microfone.
5: Boa noite, Rosemary. Boa noite, bancada. Prazer estar com todos vocês aqui. né? Grandes pessoas do do esporte. Grandes amantes do esporte. Rosemary, como disse o Fabinho... Torcedor da esportiva é chato. Eu vou um pouquinho mais além. Do torcedor, para o torcedor virar sócio-torcedor, é um caminho muito longo. É torcedor é 95% do tempo xingando o time, cobrando do time. E aí eu acho que o trabalho de comunicação vai ter que ser muito grande, né? E enquanto. Veja bem, você tem um desafio muito grande... que você tem problemas financeiros... problemas de montar time... montar base... montar peneira... Tá? esse retorno... ele não vai vir tão rápido... Né? Qual, qual o tempo que vocês imaginam... mais ou menos... De dar, tá dando um retorno... para o torcedor... para que ele venha a se tornar um sócio torcedor?
1: Olha... Gisele... É, infelizmente eu queria já começar a fazer alguma coisa já de de imediato. Mas essa do Covid está nos prejudicando um pouco. Assim que a a comissão da da frente do Covid liberar, a gente com certeza já vai começar a fazer as peneiras e a identificar quantos atletas, inclusive para o profissional, porque eu sei que existem profissionais aí em Guaxupé e na região. né? Então, assim, tudo vai iniciar através da peneira, porque a proposta de pegar um time formado... Eu já sinalizei, conversei com o Carlos, é, conversei com o pessoal do Conselho Deliberativo, com os sócios torcedores. Foi essa a proposta e é essa a proposta que eu pretendo seguir até a reta final.
0: O Douglas, Douglas Rodrigues, também da bancada de Bambolê, pode tirar a sua dúvida aí com a presidente da esportiva.
6: Boa noite, presidente. Tudo bem? É, prazer tê-la conosco. A minha pergunta, ela... É, 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 o, o Fábio e a Gisele realmente tem razão. O torcedor esportivo é chato. Só que a minha pergunta, ela vai ser um pouquinho diferente. Ela vai pegar um outro ponto. É, porque, Principalmente porque a esportiva... Os times do interior, eles trabalham muito no imaginário popular, né, também. Uhum. Então, a gente... A, a, o, 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 o t, Acontece todo aquele evento do estádio municipal... Que, que é uma coisa é, 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 que a gente, muitas vezes a gente acaba sabendo disso através da literatura, né, para os próprios condições do Mauro, e o próprio Luiz Próspero, interessante é que o Luiz Próspero, num um jogo, no mês passado, eu abri o All, ele estava comentando um jogo do Palmeiras, agora tem ele comentando na bancada com a gente, então é muito legal. Mas falando aqui do imaginário popular, você que falou que é de São Paulo, né, que administra em São Paulo, ah, eu acho que é uma coisa meio Juventus da Moca, sabe? Aquela, aquela coisa quente, assim. Então, como que é? A gente sabe que existem vários exemplos de gestão. Inclusive, eu acompanho o futebol feminino. Né? A gente tem a Araraquara, um grande exemplo de gestão, que foi uma aposta no Senado do Futebol Feminino que não tinha sido apostada ainda no Brasil. Daquela qualificação, eles chegaram a ganhar Libertadores da América, o Corinthians também, assim. Como que é separar esse... esse essa existência do time no imaginário, da da vida de boletos, da gestão do clube, de às vezes ter que ser duro com, com algum tipo de decisão, e mais. Como que é ter que pensar isso... para as as categorias de base, né, que que além de desenvolver um jogador de futebol, né, que não não há uma forma para o jogador de futebol, né, que muitas vezes ele até tem uma habilidade técnica muito grande, a gente tem exemplos disso, até no Santos, eu tenho o Santos no Bambolê anterior, a gente tem um exemplo, agora não fugiu o nome do jogador, que ele era um excelente jogador de futebol, muito talentoso, mas por não administrar a vida enquanto cidadão, a vida fora do campo, ele sucumbiu e acabar acaba não atingindo o sucesso, que já é uma coisa muito rara. <risos> Jogadores de futebol né? são cinco por cento, por cento que conseguem chegar de todos que conseguem chegar a, 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 esse, a essa verba que a gente conhece normalmente dos times. Como que é esse pesar, essa, é todo, todo, ainda mais para a sua vivência no social? Como que é administrar tudo isso? Parabéns, inclusive, por ser a primeira, que, que é, pelo que eu sei também, presidente do esportivo.
2: Muito feliz por segunda. isso. Segunda. É. Segunda, segunda? Segunda, a primeira foi a dona Terezinha.
1: Valeu. Ah, que bacana. É, boa noite para você também. É... Respondendo a pergunta do torcedor chato, eu costumo dizer que o chato, ele sabe cobrar e quando ele vê o resultado ele não se preocupa em cooperar estou errada?
0: não, não então eu
1: acredito acredito que a partir do momento que os os torcedores chatos começarem a ver o resultado principalmente na base eu acredito que eles vão abraçar a sociedade esportiva de uma forma diferente que eles vêm tratando no dia a dia nas gestões passadas que eu acredito que pelo pelo histórico é, a sociedade esportiva nunca teve uma base é, formaliz, é, é, fortalecida né uma base é, que realmente é, tivesse entrar ano e, e saísse esse ano e tivesse aqueles atletas que realmente são dali, participam, nesse ano, no ano que vem, sai do 11, vai para o 13, vai para o 15, e assim sucessivamente. Eu acredito que a a sociedade esportiva não teve ainda um trabalho assim, pelo que eu conheci da história. Então, eu acredito que as coisas podem demorar um pouquinho, não tenho pressa, estou acostumada a fazer um trabalho nas periferias, não é fácil, o Fábio aí sabe como é, ele é do CREAS, né? E eu costumo dizer que, por exemplo, o dependente químico, quando nós conseguimos recuperar um dependente químico, ele passa a ser nosso braço direito. Estou mentindo, Fábio? Então são pessoas que... Vale a pena... Agora... A indisciplina... Como você disse que tem um atleta que não conseguiu... Às vezes... O problema... O atleta enfrenta... Muitas das vezes com a família... Com preconceito... é, É uma porção de situação... Por esse motivo... O projeto que nós estamos desenvolvendo, queremos desenvolver aí em Guaxupé, que que eu já venho fazendo aqui, é um trabalho com profissionais, multiprofissionais. Então, assim, trabalhar não só a forma do esporte, mas alimentação, o, o vínculo familiar, escolar. Então, vai ser muito menos... risco um atleta desse se perder porque ele vai ter uma base porque tem atletas que não tem o que comer em casa e aí ele chega sai do do clube passa pelas avenidas da vida das oportunidades do crime de pessoas que sabem da dificuldade e aí eles acabam se perdendo porque já dizia minha mãe saco vazio, não para em pé. Então, é uma consequência de situação. Esse atleta, talvez, se ele tivesse sido assistido por profissionais, feito um trabalho minucioso, talvez teria conseguido aí êxito no trabalho dele.
0: É porque é muito
6: difícil, né? É muito difícil, né? É uma dificuldade muito grande, porque às vezes o fato de precisar levar uma coisa para casa, de precisar trabalhar, de precisar ajudar em casa, a gente sabe que o futebol, a maior parte dos jogadores vem de família humilde, e às vezes ele é rimo de família, já jogando nas categorias de base, né, recebendo um salário que não é muito grande mensalmente, é daquela ajuda de custo muitas vezes, é isso que sustenta algumas famílias, né?
1: Exatamente isso.
0: Rosimeira, aproveitando que você disse que, que tem que cuidar do garoto, como é assim, a questão da alimentação, orientação do do que, que ele pensa da vida, cuidar mesmo do garoto. A gente sabe que a esportiva não tem um patrimônio. Ela tem a concessão, se não me engano, do estádio municipal, mas ela não tem um local físico para abrigar os garotos, nem jogadores. Sempre, quando, apare... quando se monta um time na esportiva, ele é meio histórico alugam alguma casa ou eles ficam em hotéis da cidade mas não há um espaço físico para alojar todos os atletas eu queria saber, já que vocês, o projeto de vocês é a base, onde esses meninos vão morar, principalmente os que vêm de fora, né, para Guaxupé e os próprios de Guachupé vão continuar morando nas suas casas, como é que vai funcionar isso?
1: É, os moradores de Guaxupé é, a importância do vínculo familiar é muito grande Então, se ele mora em Guaxupé, vamos mantê-lo em suas residências. E o número, com certeza, terá que ser alojamento. Nós teremos aquele... Que nós vamos trabalhar tanto com o futebol feminino e masculino. Nós teremos aí um funcionário, o Paizão, que será uma pessoa muito bem selecionada para estar acompanhando, até mesmo pelo grande problema que existem algumas situações da pedofilia então nós vamos tentar dar o aconchego para esse menor de uma forma no âmbito mais familiar então provavelmente será um local locado porque realmente não tem ali embaixo das arquibancadas não tem não é não não é uma, uma um local em é condições adevoado. Não é adequado. Então, com certeza, a gente já está. O próximo passo, indo água a chupé, é ver ali um local onde esses atletas poderão estar alojados.
2: Próximo. Fique à vontade, Mauro. Presidente Rosemiro, eu quero saber da senhora o seguinte: a senhora até agora nos falou de categoria de base, agora citou futebol feminino. O torcedor que está nos acompanhando agora, ele quer saber também da equipe profissional, como levar todos esses conceitos da base para aplicar no time de profissionais que normalmente o primeiro time formado tem que ser atletas de outras regiões do país.
1: É, eu vou dizer, volto lá, em Guaxupé existem atletas e vamos dar prioridade para esses atletas profissionais de Guaxupé e faremos também, né, alguém já me falou que não funciona, mas é, o, o método vai ser esse, é... Seleção realmente, e teremos aí um quadro de cinco, oito profissionais que já têm bagagem, que já não precisa passar por uma avaliação para ser o peso aí do do time da Sociedade Esportiva Guaxupé. Mas os demais, com certeza, eu disse para um empresário há poucos dias, ele falou assim, mas o meu atleta já é profissional. E e aí eu disse para ele, eu falei, olha, eu também sou profissional, eu me formei, eu estudei quatro anos, fiz pós-graduação, envio meu currículo para uma empresa, ele é avaliado, aí eu vou lá, passo pela entrevista, depois da entrevista, experiência, então... Da mesma forma vai ser a Sociedade Esportiva Guaxupé. E fora do Brasil também funciona assim, né? Então, acredito que posso ser taxada como louca, como diz o empresário, mas eu vou aguentar as críticas, não tem problema.
2: Ô, presidenta, são orçamentos diferentes para a categoria de base e para o futebol profissional. De onde virão os recursos para o futebol profissional e quem vai sustentar a categoria de base?
1: Olha, é, já tenho parceiros que é, estão aguardando o meu retorno né, de Guachupé e essa semana... Nós iremos sentar e definir algumas coisas. Enquanto não assinei nada, não fechei nada, eu prefiro não abrir, mas assim que finalizarmos, com certeza, vou procurá-los e para dar a notícia de primeira mão. Até porque eu tenho que levar toda a documentação, tenho que levar a ata, tenho que levar a documentação da concessão. Então, todo toda esse é, embrolho administrativo ainda estamos fazendo
2: e, e de mão, a senhora também tem um problema muito grande aí que é uma dívida de quase 500, é meio milhão de reais para ser negociada, não é?
1: Infelizmente as gestões anteriores é, deixou aí esse rombo e vamos ter que encarar Juntamente com os torcedores e com os amigos parceiros. E Obrigado. vamos conseguir Gisele. aí construir uma nova história. Uma mulher, né, o Leonice, né? Gisele. Fazendo a diferença. Gisele. Gisele.
6: Presidenta, que, quando que a gente vai poder comprar uma camiseta, uma camisa da esportiva, se a gente quiser? Uma, que é formas, uma das formas do torcedor ajudar, né? Às vezes Ele não consegue, Sim,
1: um ótimo, esportar, já...
6: ele consegue comprar uma camisa. Eu, 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 inclusive, tenho interesse. Quando que a gente vai conseguir ir lá em algum ponto, no é Costa Monteiro, outro lugar, e comprar uma camisa?
1: Olha, já estamos providenciando e contamos com vocês, nos auxiliando... Hoje eu já peguei, inclusive. Estou pegando aqui para vocês verem. As camisetas já irão. Hoje nós já iremos. É... Essa semana nós já... já encontrei. Vou mostrar aqui para vocês em primeira mão. Exclusivo. Exclusivo.
6: Que massa, muito legal.
1: Cadê a câmera?
0: Olha o chaveiro.
1: Isso aqui foi uma prova que eu já estou verificando, né? E a dívida é 500 mil. Se a gente vender aí... São 50 mil habitantes, né? Quem é bom de matemática aí? Eu não. Chegou eu, mais uma
3: mulher 10 reais aí. Por Oi? 10 reais por habitante. Como ele que é? 10 reais por habitante. Olha aí, que é então
1: assim. vamos... Boa, vamos aí montar uma vaquinha, quem sabe, né? Ou então vender os chaveiros aí a 10, 15 reais. Se cada morador comprar um, já resolve o problema aí da dívida da sociedade esportiva.
4: É.
0: Presidente, eu, é...
1: eu
0: vou apresentar a você, a Tati, nossa parceira também, ela é da bancada do Bambolê, ela tem uma ligação muito profunda com a esportiva, gostaria que ela contasse para você a origem dela e a sua ligação com a esportiva, presidente, por favor.
7: Boa noite, todo mundo do Bambolê, boa noite, presidente, Rosimeire. e é um prazer, uma satisfação estar aqui, é, sou fruto, né? posso dizer assim que eu sou fruto da esportiva, meu pai, na década de 1970, veio para Guachupé jogar, conheceu a minha mãe, se casou com ela e <risos> surgiu aí. eu, mais o meu irmão, o sou, Marcos. Sou Marcos. Ah, é, é ele também tá aí no centro. o, é o Marcão. Marcão. nosso Ah,
1: tá, tá. <risos> ah você, você é filha do Marcão? Sou filha do Marcão. Marcão
7: ele teve uma história muito bonita aqui, né, na esportiva um dos tempos áureos, onde a esportiva disputava, inclusive, o Campeonato Mineiro, e eu fico muito feliz por ele ter participado desse momento aqui na cidade, ter construído né, a carreira dele, fundamentado, baseado a carreira dele, aqui também, em Guaxupé. Então, assim, é uma satisfação saber que, neste momento, a esportiva tem pretensões, né, é, de retornar aí mesmo diante dos desafios que nós sabemos e reavivar né as alegrias né de, de, que esse tipo sempre pôde proporcionar para todo mundo aqui em Goiáschupé
1: é um prazer muito grande estar falando com a filha de um grande atleta que já vi na história e inclusive é, eu quis, andei procurando, que talvez você consiga nos auxiliar, é, eu quero ter a oportunidade de ver uma camiseta da época para tentar fazer aí, porque as melhores fases, né, pelo que eu vi na história, são uma fase aí do seu pai, e de repente fazer aí uma edição especial de réplicas de camisas, né? quem sabe você pode estar nos auxiliando, porque uma coisa nós vermos em foto, outra coisa nós vermos na, na mão, né? É, então, exatamente. se você tiver camiseta deles da época, vai ser um grande prazer é, poder ver. É, prometo que não vou levar embora, mas <risos> entendo, entendo um pouco de, de tecido, né? Mas eu gostaria de ver o uma camiseta da época, porque hoje nós temos aí... Oi? Sim, sim, (risos) estou concordando. Hoje hoje nós temos aí, o tecido é diferente, a costura é diferente, então eu queria ter conseguido fazer uma réplica para eu usar no dia, Da Assembleia, e não consegui, eu falei, não, eu quero ver uma original, então fica aí o meu pedido a você para estar me auxiliando aí, para a gente fazer uma uma edição especial aí, dessa época que foi, acredito que a, a fase mais brilhante da esportiva, né? foi a Sim. época que o seu país teve então, conta
7: comigo nós vamos entrar em contato e vamos combinar pode deixar é
1: o, eles têm aí meu telefone é, e quando for a Guaxupé, quero te encontrar, quero ter o prazer a honra aí de, de te conhecer pessoalmente
2: e vamos, te convidar vamos.
1: e te convidar para chegar mais perto aqui da gente, da esportiva porque tenho muito a aprender com você filha de um grande ídolo aí da sociedade esportiva guaxupé
7: é, eu eu vou eu eu sim eu posso te dizer conta comigo com certeza uma satisfação ainda mais sabendo que a esportiva é capitaneada né com uma presidente eu acho importante porque a mulher traz toda a sua funcionalidade a sua sensibilidade né questões que eu acho interessante para o futebol e eu vou trazer uma outra relíquia que também acho que ela caiu
5: Aí, Ô, Tati, fechou. mostra pra gente aí mais um pouco da história do Marcão. Pra gente.
7: Ó, oh, é uma caneca. Deixa eu desligar. Eu tenho, cara. Eu tenho.
6: Eu, lembro, eu lembro disso, mas eu não tenho. Eu não tenho, desse... Aquelas festas, né?
2: Do show.
0: É. é. Cadê a presidente?
2: Vai cair. Vai
0: Douglas, como é que a gente resolve isso? Ela volta. acho que ela conecta ela de
7: novo. Ela vai conectar é. de novo. É uma caneca de chopp, do primeiro festival de Chopp. Os, tigres, de, volta, é, os tigres estão à solta. Zimiri, ah. eu estou mostrando para você uma relíquia aqui de Boixupé, que é uma caneca de chopp do ano de 1978, a primeira, o primeiro festival do Chopp. Eu acredito que eles oh, fizeram para poder né, angariar, né? O, com recursos para comemorar, né, também o retorno, sei lá, né, a, a não, não sei o exato. Aqui tem o um patrocínio, né? Eu vou tirar da Brama. Aqui, aqui em Goiânia tinha Brama, né? Tinha um, um distribuidor direto da Brama e é interessante para gente, né, saber que é, a história foi bonita, foi preenchida de movimentos e que a gente pode resgatar isso para a sociedade, né? para toda a comunidade do porque todo mundo gosta né, da sociedade esportiva. Então, eu acho que entre uma relação, relação é, da, da comunidade com a esportiva é meio, é, vamos colocar assim, inflamada, mas ela é de amor também, é inflamada e é amor, né?
6: É, é sobre. É. e é muito interessante que a, a própria vida da esportiva se dá mais além do, do, da própria gestão do campo, que é o que eu falei agora mesmo, que, ela, que a presidenta tem que separar a racionalidade, né, de ter que pensar o clube de uma forma racional e administrar os sentimentos das pessoas, porque a esportiva também vive no imaginário popular, né? Você sabe é. disso muito bem, né? Tati? Tipo, de, de, Exatamente. tão próximo, as histórias que se cria, que a gente comenta, e de repente você está conversando com alguém aleatório no, lá no bambolê, lá no centro da cidade. Aí vem alguém que é um senhor que jogou no esportivo que estava num jogo, que descreve uma história
7: lá dos anos 70 com riqueza de detalhes que só sobrevivem pela história oral. Exatamente, exatamente. Goiaspé tem muitos jogadores assim que participaram da história. O Pachá é um deles, também um nome muito lembrado, né, que era um grande jogador de futebol. Então a gente tem uma história assim de vários nomes, né, e, e que enriquecem bastante a história da cidade de Goiaspé. Então eu considero muito importante que todas as pessoas cultive um um envolvimento naqueles moldes né? era muito mais fácil a gente participar da esportiva de gospel. o que eu sinto falta hoje em dia é é arregimentar né, as pessoas novamente e manter né, esse carinho, esse amor pela sociedade esportiva eu acho que é uma grande oportunidade que a nova diretoria está tendo né, eu tô te conhecendo agora, Rosimere. Eu te desejo boa sorte. Não sei ainda como, eu cheguei agora na entrevista que eu tava trabalhando. Não sei como você chegou em Boa mas te desejo boas-vindas. É, sei que você tem capacidade e a gente conta aí, né, com a sua força, a sua sabedoria dentro da da funcionalidade, né, que é comandar um time, né, comandar uma diretoria de futebol que não é fácil. Eu tá aqui. Os, os meninos, o próspero que é, é expert aí, o Mauro também, o Carlos do Jogo Sério, né, a Gisele, que foi jogadora de futebol também aqui, de futsal, Guachupé, Fabinho, Douglas, todo Joguei mundo. Joguei nas aí. categorias de base do <risos> Aí, tá vendo? É isso aí. Mas eu tenho uma pergunta, eu cheguei agora, mas eu tenho uma pergunta que eu tô muito curiosa. para Claro. Porque... Eu eu gostaria muito de saber como que será conduzido, né, a gente sabe, nós estamos vivendo ainda uma pandemia que prejudica bastante a funcionalidade do do movimento, do estar junto, na direção, inclusive, do retorno ao campo. Já vi que tem um movimento de angariar jovens, né, para entabular uma, uma base aí da sociedade esportiva, mas eu tenho Curiosidade saber, o time profissional. Porque eu tenho certeza que o time profissional é uma das, vamos colocar assim, do... Do, do que é esperado realmente para quem gosta da esportiva, para quem gosta do time. O time profissional? Ele vai precisar de pessoas, de profissionais de outros locais. Nós também compreendemos que tem um, uma dívida aí dentro da sociedade esportiva. Como que vai ser é, o, essa fase de transição? Até a gente conhecer os, o time profissional, que eu acho muito importante.
1: É um prazer estar falando contigo de novo, porque você faz parte mesmo, você viveu ali a infância, os melhores momentos, e e vou te responder como eu já havia dito anteriormente. a, A cidade de Guaxupé, ela tem ainda profissionais segundo o que me disseram, que ainda tem atletas que são, inclusive, profissionais. E recebi alguns e-mails, através também do Instagram, de atletas que gostariam de jogar em casa, né? Então, o primeiro ponto de partida será essa peneira aí geral de qualquer um que queira participar, tipo, ninguém vai poder reclamar que a presidente não deu oportunidade para os moradores. Então, após essa peneira, nós iremos ver se realmente tem algum atleta que me disseram que tem. Então, se tiver algum atleta que dá para aproveitar, nós temos tempo para preparar esse atleta. E se nós vamos resgatar a esportiva, por que não com moradores da da cidade? E aí, após essa essa peneira aí, ver se já tem o número específico, né? Que acredito que vai ter que entrar outros atletas de outros estados, não tenho a menor dúvida, mas prioridade é a, a cidade de Guaxupé. E provavelmente cinco atletas, ou oito talvez, serão atletas de peso, que terá que fazer parte, porque não adianta colocar só atletas que não têm tanta experiência, mas com certeza tem que ter aí no mínimo cinco atletas de peso no profissional. Mas esse é um passo, né, infelizmente a gente está dando passo a passo. Se você me perguntar qual é a ideia da data não temos por conta do enfrentamento ao Covid, infelizmente. Eu queria muito já saber no próximo sábado que seria o início né, dessa seleção de atletas, porque depois que selecionar, aí nós vamos saber como direcionar, onde contratar, como fazer a próxima estratégia.
7: Eu tenho mais uma pergunta, presidente. Posso fazer? Claro. Pode, sim, pode sim, depois o, o Carlão emenda com uma,
0: o Carlos Alberto tá. emenda com a outra, porque ele, eu estou vendo aqui que ele está ansioso, ali querendo falar, mas vai você primeiro, Tati. Depois você passa a bola para o Carlão.
7: Carlos... Um abraço, meu afilhado, né? O meu afilhado, eu, eu sou madrinha de casamento do Carlos com a Aline, é, querido. Vou passar tua vez aqui, agora você vem. É o seguinte, de, é, futebol demanda dinheiro. Sem dinheiro, o futebol, ele fica incapacitado de poder fazer o mínimo. Eu gostaria Sim. de saber se há Já há né, empresários, empresas, patrocinadoras que estão a fim de colaborar além das dívidas também na condução da elevação da sociedade esportiva. Se há patrocinadores, tanto de fora quanto de guaxupé aí querendo investir. Olha,
1: eu quando peguei esse desafio, é, foi uma experiência que eu achei que... Há três anos e meio me falaram de um clube, porque é, tem alguns meninos que eu vou lá, bato na porta do, de alguns empresários, clube de futebol, eu falo, olha, eu tô com um atleta, eu acho que ele merece uma chance e tal. E aí, um dia um senhor virou para mim e falou assim, Rose, se a gente arrumar um clube para você tocar, Rose... É, por que, que você não toca? Você vai ser uma excelente administradora Que você vai fazer pelo certo Você vai dar oportunidade para essa molecada Tem um clube lá no sul, o que, que você acha? Eu fui, falei, não, não é minha área, não tem nada a ver, deixa eu aqui E isso há três anos e meio atrás E foram passando tempo E comentei com alguns parceiros meus E eles falaram, olha, eu acho que o seu tino não está errado não, eu acho que ele está certo. Aí eu disse, olha, eu sou assistente social, meu salário não dá, vai que a gente vai contigo, a gente te ajuda. E foi onde que eu aceitei esse desafio, né? E, para minha surpresa, eu não vou dizer o nome, no momento certo eu vou falar, eu tenho um, um parceiro que me ajuda nos projetos sociais aqui em São Paulo, e que é de Guaxupé. E, em um dia, eu mandei para ele, falei, estou num novo desafio, depois que fui eleita, né? E quero contar com você. Aí ele me mandou uma resposta, mandei a minha foto com a Sociedade Esportiva Guaxupé. Aí ele me ligou. Posso te ligar? Pode. Menino, o que que tu tá fazendo em Pé? Aí, eu, como você foi parar? Eu falei assim, olha... O projeto aqui... Você sabe que é a meninada... O sonho... Tal, eu aceitei esse desafio... Quero contar com você. E ele falou... Olha... Eu nunca ajudei a sociedade esportiva Pé, Mas agora eu vou ajudar. Então, assim... Eu tô muito feliz... Acredito que não vou ter problema, até agora nós não finalizamos nada, porque você não estava aqui no início, eu peguei a ata na quarta-feira. Então, tudo vai começar na, agora, né? Porque antes eu não posso assinar contrato, eu andei conversando, porque eu não tenho interesse em trabalhar com empresário, e sim com empresas, porque eu acredito que o atleta que tem empresário não precisa do nosso projeto porque, no caso, a proposta que eu quero fazer com a sociedade esportiva é diferenciada.
0: Certo. Certo. Carlos
4: Alberto. Meu amigo próspero, vou lhe dizer, viu? Não estava ansioso para falar quanto eu estava, assim, maravilhado por ouvir né, essas histórias da Tati. E lembrando, eu tenho 43 anos de idade, Lembro-me de ir ao estádio municipal para ver esportiva em várias fases, em várias. É, ela, ela estando em várias divisões do Campeonato Mineiro, passando por, até por partidas regionais, e assim, realmente, um clube que estava praticamente, não é, pessoal, morto e enterrado, já quase ninguém falava de esportiva. Uh, em plena época de pandemia está aí novamente empossada uma diretoria executiva, um conselho, um conselho atuante, que foi presidente. Então, assim, é uma coisa que a gente fica muito feliz de estar acontecendo, torcendo para que tudo dê certo, né? Eu espero que logo nós possamos ver aí o Alves Verde de novo nos campos, a parte profissional. E queria saber da se ela que é a presidente de uma chapa, né? Na chapa única daquela, daquela eleição, o nome Abraça-me, Sociedade Esportiva pé que tem como primeiro presidente, é bom que o guaxupiano saiba, né? O Carlos Alberto Paulos, que é o carlinho português, ex-jogador, ex-presidente da SEG, né? Entre 2013 e 2015 foi ele que comandou a Sociedade Esportiva Guaxupé, Pé. Mário Lopes, Mário Coimbra, né, que também é o, é o segundo vice-presidente. E, e a, a, a Rádio Clube, ela vinha... A Rádio Clube, ela vinha no movimento de, de reativar a Sociedade Esportiva Guachupé em parceria aí com, com os abenegados da Sociedade Esportiva Guachupé, E agora surgiu a Rose, presidente da Sociedade Esportiva Guachupé. Presidente, já teve outra experiência igual a essa com outros clubes, assim...
1: Olha, eu costumo dizer que não existe o acaso, né? E para tudo há um propósito e Deus une pessoas. Então, quero ressaltar aqui que se não fosse a a rádio, não estaríamos aqui, a Onair, um grupo de cinco pessoas. Então, vai o meu agradecimento e, e... tudo isso não estaria acontecendo se não fosse essas pessoas. Então, quero ressaltar aqui o meu agradecimento a todos. É, essa experiência foi única. É, sou mineira de sangue, sou filha de mineira, minha mãe era mineira, Estou no esporte por conta do meu filho, que é uma outra coincidência, que faz aniversário do dia 13 de fevereiro, que é aniversário da esportiva também. E eu brinquei hoje que a minha cachorrinha veio de mim...
0: O
4: um
2: problema... congelou
4: um Próxima, aproveitar aí, né? Pedir a bênção pra Tati aí, né, madrinha? senão... É, então,
0: claro.
7: Deus te abençoe, meu filho. É. Deus abençoe a Aline. Um beijo para vocês. Obrigado, tá mandando um a carinho. Gostar. Um carinho Juntos e a afeto. Ca...
4: E não pode falar que gente perdeu de
6: novo, Zé?
5: Oi? Ô, Mauro! Diga! É, Enquanto ela volta, Conta pra gente aí qual foi a última a, é, a última época que a Esportiva foi bem assim se, se eu não me engano teve se, que eu me recordo teve um campeonato que a gente ficou muito revoltado que a Esportiva subiria e parece que no, no último jogo era vitória para 2011 2011
2: Olha, foi quando o, o Democrata de Sete Lagoas participava também. A esportiva ela sempre teve, e tomara que essa perseguição acabe agora, que é a perseguição do destino na questão financeira. A esportiva sempre teve problemas de dinheiro, a esportiva sempre teve problemas administrativos internos, por pular etapas da legislação, por atropelar artigo do estatuto, por fazer contrato de jogador sem a devida atenção em determinados itens que a legislação à época mandava. Então, a esportiva ela passou por momentos muito bons, momentos muito grandes, enfrentou Atlético, Cruzeiro, América. É Democrata de Sete Lagoas, o Democrata de Valadares, Uberaba, o Uberlândia, o Fluminense de Araguari, Nacional de Mureaé, fez história no Campeonato Mineiro, por diversos anos, não foram uma ou duas vezes que o time foi lembrado no cenário esportivo de Minas Gerais. Mas acontece que, por falta de profissionalismo por parte dos diretores, muito abnegados, muita boa vontade, mas faltava profissionalismo. Então, essas histórias, elas culminaram com a falta de política também fora de campo. Então, quando o regulamento de um campeonato, você o escreve junto com a Federação Mineira, que coloca à mesa o texto daquela normativa que vai gerir a competição, você tem que ter o um cuidado da de ler as entrelinhas. Você não pode simplesmente achar, não, está tudo bom, vamos analisar. A grande questão... É que há, dentro do regulamento, critérios de desempates. E esses critérios de desempate, alguma dessas vezes, eles são movidos também por questões políticas. Agora, você coloca na mesa a sociedade esportiva Gochupé de um lado, do outro o democrata de Sete Lagoas. Aí você vai ver a renda per capita de Gochupé de Sete Lagoas. Adivinha quem que entra? O que aconteceu... A decisão foi é, muito é, é, mais até a política. Representatividade na
6: federação, né? Até a representatividade ah. do próprio clube na federação, né? Também.
2: É, é, é isso que eu tô falando, a questão política da coisa. Você tem é um... uma renda per capita de Sete Lagoas em torno de 180 a 200 mil reais por habitantes. Você pega de Goxupé 15 mil. Você pega uma renda em que o governador, à época, Aécio Neves, reformou o estádio de, de Sete Lagoas para abrigar a Copa do Mundo, fala em dinheiro, até as coisas caem aqui. É, você vê dinheiro público investido num, num estádio de futebol que pouco foi usado ao longo da Copa do Mundo realizada no Brasil. Então, o peso político de Sete Lagoas é muito maior. Então, a questão da diretoria não é só trabalhar dentro do, do, das quatro linhas aqui em Guachupé, a questão da diretoria ela tem que ser profissional também e trabalhar dentro da Federação Mineira trabalhar dentro do CBF trabalhar dentro de comissão de arbitragem nós vimos a final de campeonato mineiro aqui em Varginha que o braço do Bandeirinha estava engessado o assistente de, de ar só ficava com o braço levantado lá ó. que é isso então, as coisas que acontecem dentro do futebol por conta de interesses políticos e econômicos Bom, eu vou, vou, aproveitar
6: é aqui.
0: Um vou aproveitar que eu acho que a gente perdeu a conexão com a presidente, infelizmente. Não sei se ela vai retornar, questão de bateria, de conexão de internet, mas eu vou aproveitar para o assim, nosso bate-papo o Douglas mostrar o que foi esportivo em 1975 foi tema de uma reportagem extensa da revista Placar, até então a maior revista de esportes do Brasil, a mais consagrada. E eu tive o privilégio, na Copa do Mundo de 2018, em Moscou, antes, uns poucos minutos antes de começar o jogo do Brasil, de encontrar com o repórter Carlos Maranhão, que é um dos repórteres mais renomados a imprensa brasileira, e naquela época ele era repórter da Placar, ele esteve em Guaxupé, passou três dias, fez uma reportagem maravilhosa, contando tudo da cidade, tudo que a, a esportiva mobilizava né, na população, no povo em geral. E, é. e, e ele, ele ficou dando detalhes da matéria, e ele disse que para ele, quando ele ficou sabendo que existia esportivo e que estava todo esse alvoroço na cidade, ele fez questão de pedir para a chefia de reportagem na época pautá-lo para ir até a fazer a matéria. E aí, aí está as duas primeiras partes da matéria da, da esportiva. Embaixo as fotos... A esportiva, do, a
2: foto... próximo inclusive, treinou a seleção brasileira em Poços de Caldas. Isso, tre... isso, seleção isso, de a teleira, Tele Santana. Brasileira.
0: é que foi um pouco foi na pra, preparação para a Copa de 82,
1: né?
2: uhum. E aí
0: tá esportiva ó, o Marcão lá, ó, Tati. É, é, tra- é, eu vou essa
7: essa reportagem, próspera, Desculpe, Pode tem o meu pai tem o meu pai, e essa senhora que está aí isso. é a minha avó Anésia, porque isso, o isso. jornalista veio e o Clayton, né, advogado, isso. era o mascote, um dos ma- mascotes do esportivo. olha que lindo, né, é, maravilhoso.
0: E ele, ele cita na matéria, a entrevista com a sua avó, com figurinha Sim. que todos nós é, Sim.
7: conhecemos,
0: é maravilhoso. aí você vê nessa foto, o Marinho Boca, meu amigo de infância, Luiz Fernando Sim. Corinto, Roberto Elias, aqui de, Gost... de Gostepec, Pascoal, Pascoal Valeno, o Macaless, o Gustinho, Augustinho, que infelizmente já não Sim. deixou, que era o presidente da época, quer dizer, está todo aí o material, é uma história muito rica, e se o Douglas é. puder mostrar outras páginas ali, a gente vai ver a mobilização que era para acompanhar o time. A é. foto aqui embaixo mostra a loucura que era para tentar entrar no estádio, e a gente teve um jogo... Aqui, olha a loucura, essa foto de baixo aí. A loucura para entrar no estádio, um jogo contra o Cruzeiro, que acabou 0x0, 0, e o Cruzeiro tinha Dirceu Lopes, Nelinho, Palinho. É. e que tinha sido... É, que depois foi campeão da Libertadores.
6: É aquele é, Cruzeiro não... que ganhou o Santos do Pelé, não foi? 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 o Cruzeiro que ganhou o Santos do Pelé, não foi? Lá naquele episódio clássico? Não, não, não,
0: esse não. É esse Cruzeiro... Esse do Pelé da década de 60, esse Cruzeiro é da década de 70. Jogava
2: demais também, que ele tinha.
0: E que, e que tinha como técnico o Didi, que foi campeão da Copa do Mundo em 1958, esteve em Guaxupé levando o um Cruzeiro. Sim. O Atlético Mineiro tinha um timaço com um o Pelé Santana, o Pelé ficou bobo de ver a mobilização da cidade com a esportiva, na época elogiou muito o gramado da, da esportiva, e aí uma uma honra ter meu pai aí, jogou na esportiva nos anos 40, 50. Essa foto, que foto legal. muito antiga também. Linda, né? Eu conheço. Alguns, o alemão ali, o, o zagueiro, Mário da Lora. Uns poucos que eu conheço, o Nelsinho, do Tati, que a gente conhece. Sim. O Marinho, Marinho da Lora ali, ó, do, perto do meu pai, esse do meio aí, com do, do, do menininho. o meu pai, o Lotinho, que jogou na esportiva também. Muito então, história é muito rica, né? De mobilização da cidade. E aí a gente torce para essa presidente que está aí com boas intenções da segmento. ao oh, Marcão. Marcão. Marcão Zair, é. Quem que é o outro daqui que eu não estou
7: conhecendo? Tem um Galate aí que eu sei. Eu sou no é, aí meu pai Pascoal goleiro.
0: Isso. O Cleiton
7: aqui do lado do, do Pascoal. pequenininho, né? É. é.
0: Cê, Mauro, você sabe a escalação desse time inteiro ou não?
2: Ah, aí o cabelo branco já não está deixando guardar muita coisa <risos> colocar... disso na cabeça não, mas eu, eu lembrei de uma coisa interessante aqui o Prósperi, a questão da revista Placar, ela fez essa matéria com a sociedade de do pé e anos depois ela fez uma outra matéria a respeito de máfia do, do futebol Aí passaram uma série de pessoas, dentre as quais uma veio a Guaxupé, e até hoje, se viva ainda está, lá guarda essa revista Placar como troféu, porque essa pessoa foi citada no texto da redação a máfia no futebol, a máfia da zoteria, de fabricar resultados. O presidente voltou. Voltei,
1: presidente. voltei. Deu um probleminha aqui com o meu celular, mas consegui voltar.
0: Então, a gente já está encaminhando para o encerramento da entrevista. Primeiro, antes, quero agradecer muito a sua presença, a sua participação, a sua disponibilidade para nos atender. E eu, a gente estava mostrando, não sei se você conseguiu ver, algum pouco, um pouco da história da esportiva que foi tema da revista Placar, a mais importante revista de esportes do Brasil, em 1975. E eu estava contando para eles que eu encontrei o repórter que fez essa matéria, um grande jornalista, inclusive escreveu a biografia do Roberto Tivita, que é o fundador da Editora Abril, ele veio a Goiás-Pé, passou três dias para fazer essa matéria, eu encontrei com ele na Copa da Rússia, eu estava comentando com os colegas aí, e ele me contou como fez essa reportagem, mostrando a paixão que era Guaxupé por esse time esportivo. Se a senhora conseguir resgatar pelo menos um terço disso que aconteceu em 75, pode ter certeza que já vai ser um grande sucesso.
1: Voltando lá na, na, na questão da que eu estava dizendo lá de coincidência, e aí você está me trazendo aí, quando eu estava nascendo, foi o auge né, da Sociedade Esportiva Guachupé, 1975. Olha né? só, é uma coincidência. Então, né? é, acredito que não é por um acaso, não estou querendo ser é, a melhor, mas eu acredito que nós vamos fazer um bom trabalho juntos Guaxupé tem muita experiência, muita gente com saudade de coisa boa. Teve um período de histórias que deixou a sociedade triste e sem esperança. E confiança se adquire com o tempo, principalmente para mineiros, né? porque todo mineiro é desconfiado. Então, sou mineira Aliás, filha de Mineira, minha mãe é lá de Montes Claros, é a mentora do meu trabalho, o meu filho que me levou para o futebol, ele nasceu no dia 13 de fevereiro. Então, existem algumas coincidências que eu acredito que foram situações para me dar força para que eu possa enfrentar aí a sociedade esportiva Guastupé em uma situação caótica, mas que tem história bonita para que nós possamos resgatar. Meu filho costuma dizer, quando ele chega em um lugar detonado, ele fala assim, mãe, só que rapidinho a senhora vai dar conta de consertar. Então, a esportiva vai ser mais uma experiência para todos nós, para os torcedores, sócios, a população toda construir essa nova história aí que vocês já viveram, que estão no sonho, né, de muitas pessoas
0: Então, presidente para encerrar, eu queria que o Douglas mostrasse a foto deles lá naquele bancada da Esportiva torcendo pela Esportiva, o Fabinho está aí também olha lá, o Douglas pode falar dessa foto aí.
6: essa foto eu acho que foi no jogo contra o time, um dos times do Uberaba né Fabinho, a gente tava ouvindo eu acho que o Caetano tava transmitindo esse jogo, é. se eu não me engano eu tô, eu tô com um radinho ali no, de pilha no, é, ali o, a gente tá no estádio, tá um Cristiano o Carlinho Português tá aí, aí embaixo assim, Carlinho, português está aqui, o saudoso é o Nardão também o Nardão ali em cima o também
5: aqui, aqui gente ah Foto maravilhosa. Essa, essa foto, se eu não me engano,
6: a Gisele mandou para uma lista de e-mail que a gente fazia parte. Essa foto eu acho que é a do Carlos. Se eu não me engano, É, é, do é, é do sua. Foi,
4: foi, não foi, Carlão? Foi, essa foto aí foi. Eu tô achando que fui eu que tirei. Eram muitas fotos que a gente tirava no estádio aquela foi. vez. Essa foto
6: é sua, eu acho que essa foto é sua. É muito Mocionante. legal. Né? É muito legal. As é pessoas ali já deixaram a gente gente também, né? O Nardão, todo jogo, o Luciano tá aqui do lado da gente também. E, e, e eu lembro, o, o Carlos, quando o jogo sério, era uma versão impressa, Ele entregava o um jornal pra gente, assim, né? Que era um jornal esportivo, ainda muito. A gente sempre tem uma relação com esportivo de longe, de perto, estando longe, querendo saber o resultado, procurando ver o que aconteceu, estando aqui indo vendo o jogo. Vai sempre tem alguma coisa a ver com o esportivo.
1: Agora, eu vejo toda a história. Uma história que talvez a. Tati, pode me falar como. Por que tigre? De onde veio essa história?
5: Só vendo jogar para saber. Só vendo o, o, o tigrão devorando os outros times para você poder saber.
7: É, é porque assim. A a história, né, como, querendo ou não, minha família fez parte da história esportiva, mas exatamente eu não sei. Eu, Eu, minha mãe fala, né, a, a minha avó, o meu avô, falava que eles... É, quando eles chegaram aos pés, né, nessa época que meu pai chegou com esse time, foi, assim, um estouro. Todo, toda a cidade abraçou eles e eles jogavam muito bem. Eu não sei é, se foi nessa época que recebeu né, esse apelido, mas parece não. que era um estouro. Todo mundo jogava muito bem, muito aguerrido. Então, não sei se vem dessa época, né, mas eu acredito que seja. Não, essa, eu acho que já
0: é anterior. É né? é. Mas eu acho que pode é. ser anterior. É, né? é porque em Minas tem mania né, de algum animal é. representar o time, principalmente raposa, cruzeiro, galo, atlético, coelho, américa por aí vai. No Brasil afora, a maioria dos times tem um, um, um animal que representa. Eu, ah, eu,
6: eu, eu, o Rio eu, eu, também, o Dom Gaston adorava isso também, essa é, coisa de animais. Vou, pode,
0: falando uma grande então, mas a, a, a esportiva já teve uma camisa listrada e eu acho que o tigre que eles criaram é. essa essa ambição, essa fome, essa garra que tinha o time, que foi esse tipo da camisa listrada, foi uma mistura ali com o tigre, transformando as cores de um tigre em verde e branco, evidente. Mas praxe. como é
1: que Como a Tati sabe que nós, mulheres, gostamos de saber de tudo, né, Tati? Sim, sim, é é é bom, tem que saber. E quero descobrir. Quando nós estivermos juntas, nós vamos
7: descobrir, porque, assim, a minha mãe sabe muita coisa, o meu tio Cleito, que foi mascote, né? então
1: é, vale a pena a gente resgatar, Vamos resgatar. e esse acervo aí de material que eu vi aí eu acredito que vai ser muito importante também vocês puderem compartilhar conosco claro. para nós comemorarmos os 70 anos que eu acredito que a gente tem que fazer uma festa assim muito é, bonita com muita garra tendo já o time formado é isso que eu quero, é, resgatar essa memória e também apresentar um time com garra, na festa de 70 anos de Sociedade Esportiva Gostepé.
0: Bom, gente, a gente está é. já uma... encerrando o programa. O Mauro, você queria ainda falar alguma coisinha?
2: Não? não, você me fez uma pergunta agora há pouco, eu fui mexendo na memória, espantei um tanto na pistalinha, na traça, <risos> e percebeu que estava lá. E, ó, foi mais, era mais ou menos assim, ó. Pascual, Bassi, Jair Hamilton e Roberto Lima, o popular Saúva, meio Nilcinho, Brinco e Ademir, ataque com Luiz Moisés pela direita, Marcão no comando do ataque, Kinka pela esquerda. Entrava Roberto Elias no, no segundo tempo, outras vezes entrava o, o, o outro Brinco, que era um menino lá de Alfenas, na, na segunda etapa, era um time que sabia gastar a bola.
0: Você falou
3: do
2: Pé, Pérez, do volante. O Pérez era volante também, de depois... vez em quando. O primeiro time que veio de São Paulo, é, fornecido pelo Zé Dalora, ofertado a Gostepé, o Pérez era o volante titular. Aí depois o Nilson chegou, tomou conta da coisa. O Armando também era outro jogador espetacular.
0: Jogou na Caldência depois o Pérez. Depois o Pérez de esportiva para voltar para o São Paulo, porque ele veio da base de São Paulo. Foi campeão brasileiro com o São Paulo naquele jogo contra o Atlético Mineiro do Stocco que O Valdir Pérez fez duas, três grandes defesas, se 1977. O Pérez foi um grande jogador também de São Paulo.
2: Tá, aí, o ver... É o presidente. A, a presidente, o Próspero aí tem gente na Itália que já está fazendo curso de treinador na UEFA, hein?
0: É verdade. Tem, tem meu é. sobrinho, que é jogador, o Caetano que foi jogador passou uma longa carreira na Itália voltou para o Brasil agora está se dedicando aí a se aprimorar como treinador está fazendo os cursos e também continuar no mundo do futebol mas isso é uma outra história eu queria agradecer muito o presidente a sua presença aqui é, que foi muito esclarecedora né para todos do que estão ansiosos para a volta do esportivo querendo ver esse time entrar em campo e com todos os detalhes e a gente aguarda aí como você mesmo disse assim que tiver tudo esclarecido, tudo em ordem, de convocar uma coletiva para esclarecer para Guaxapé como é que vai funcionar a esportiva daqui para frente, né? como que quem que está do seu lado, quais são os parceiros, como quando que o time vai entrar em campo, quem será o treinador da esportiva. Tudo isso mexe muito né, com os torcedores da cidade, com todos nós, que no meu caso, não sou até suspeito para falar, um amante e de futebol, fiz a minha vida jornalística em cima do futebol, então, agradeço muito a sua presença aqui com a nossa bancada. Agradeço a todos os convidados é, que participaram: Mauro, o Fabinho, Douglas, a Gisele, o Carlão, a Tati, que chegou nos acréscimos do segundo tempo, mas foi importante para a gente.
6: O Denilson foi em 2002, né? O Denilson também só entrava no segundo tempo, mas fazia
2: gol. É isso aí. Fiz gol. Não foi contra, hein? o Carlos vai
0: fazer uma pergunta.
4: Vai lá, Carlos. Por favor, o o jornal Segundona Mineira, ele diz que o termo Tigre de Minas, Minas", ele foi apelidado pela esportiva na década de 50, e foi herdado Da da Associação Atlética Guaxupé, no início dos anos 50. E o Tigre foi criado pelo artista gráfico Leonardo Gomes. Mas já fica uma pauta aí, não só para o Jornal Jogo Sério, mas para todos os veículos de Guachupé, né? Para já levantar isso aí junto à sociedade, até para que os torcedores mais novos lembrem sempre dessa história. Uma boa noite, Deus os pague, viu?
2: Muito obrigado, Não mas... pode, Carlos Alberto. É lembrar da história da Associação Atlética, né? Que a esportiva só nasceu por conta de incompetência da diretoria da Associação Atlética, que tinha uma dívida igual ou maior da que, que tem hoje a esportiva. Pois é, tá
4: bom, né? Muito Quero obrigado,
7: agradecer, mano. gente, por Não vocês terem se hein? Valeu, Eu bem. agradeço demais, uma bancada maravilhosa. Mauro, Carlos, Gisele, obrigado. Fábio o Douglas Prósperi, e presidente, conta com a gente, com o Bambolê, esperamos fazer novas entrevistas com você, e que sejam as melhores notícias possíveis, né? Conta com a gente aí, boa sorte.
1: Muito obrigada a vocês, foi um prazer muito grande, inclusive falar com a filha de um grande atleta que fez parte da história, Eu quero contar com cada um de vocês, com todos aqueles que amam a sociedade esportiva Guaxupé, não tenha a menor dúvida. E o meu agradecimento que a gente não possa esquecer desse grupo de cinco pessoas que se reuniu, né? Para que possamos estar aqui hoje. Então, eu acredito que a sociedade estava praticamente morta, né? Mas, é, através dessas cinco pessoas que são ali da rádio, juntamente com a Onair é, vai o meu agradecimento. É, e quero poder contar com todos vocês, assim que eu tiver é, tudo definido, não tenha a menor dúvida, vou falar com todos e colocar a situação a par da Sociedade Esportiva Guaxupé. E diferente, acredito, das gestões anteriores, eu quero estar sempre publicando as contas é, da Sociedade Esportiva Guachupé para fazer um trabalho muito transparente junto com vocês, tá bom? Meu muito obrigado a todos é, e uma boa noite. Boa noite.
2: Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Muito obrigado,
0: presidente, Rosimeira e Benício, que tenha uma longa jornada pela frente aí com a Esportiva e que possa caminhar muito bem, são os nossos votos aqui. Então, muito, muito obrigado Então, essa edição, esse episódio do bambolê, né? que, aos torcedores aí, <risos> o, o nosso bambolê dessa segunda-feira, é, agradecendo muito a todos os que participaram, que mandaram mensagens que, infelizmente, a gente não conseguiu colocar aqui no ar, mas estão são registrados aqui, serão encaminhados para o presidente as perguntas que nos chegaram também as páginas parceiras todas e até a próxima segunda-feira novo, novamente com o Bambolê é, trazendo... Um... A
3: Gisele tem o um recado segundo aí, né? É,
0: então, eu queria passar para a Gisele para ela já adiantar qual vai ser o
5: tema do, do próximo Bambolê na segunda-feira que vem, dia 8. É, é, começamos bem o mês, né? O mês das mulheres, começamos com a presidenta da esportiva e na semana que vem teremos uma... um programa especial com uma bancada toda feminina escolhida, sim. É, é, uma bancada excelente, não percam. É, semana que vem, um bambolê feito de mulheres para todos.
2: E parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres para a Presidenta, para a Tati, Gisele, a todos vocês Caramba. que estão nos acompanhando. Um abraço a todos vocês e respeito. Respeito e respeito.
0: Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa noite.
2: Tchau, amor. Valeu, Tchau.